0: 48 e conférence Alors aujourd'hui, il faut que je vous parle de l'amitié L'amitié avec Dieu L'idée est extrêmement simple Mais nous allons l'approfondir un peu Dans le cas d'une grande amitié Ce que Raïs Samaritain, dans le titre de son livre bien connu, appelle les grandes amitiés Dans le cas d'une grande amitié Quand il s'est passé quelque chose de grave Entre les amis on ne peut tout de même pas se retrouver le lendemain en disant bonjour, comment ça va, sans qu'il se passe rien. Il faut qu'intervienne quelque chose qui s'appelle, qu'on appelle justement la réconciliation cette année, puisqu'on ce dit que c'est l'année de la réconciliation, mais qui est quelque chose de fantastique, qui est un énorme truc, un truc qui fait mal, il un truc au début, et un truc qui fait du bien à la fin, et en général, quand on se réconcilie vraiment, après s'être fait du mal vraiment, si on s'aime vraiment, eh bien, on s'aime encore mieux après qu'avant. Encore mieux, mais autrement. Ce n'est pas la réponse. Il y a un proverbe allemand qui dit « Ne casse pas le fil de notre amitié, parce que même si nous le réparons, il y aura un nœud. » ça, c'est vrai que ça devrait être, et c'est en un sens, irréparable, certaines choses qu'on peut se faire l'un à l'autre. Et si c'est trop facilement réparable, bah ça veut dire une chose, c'est qu'on ne s'aime pas tant que ça. Et quand on s'aime à moitié, quand on s'aime bien gentiment, il est bien gentil, je l'aime bien. Bon, bah, euh, il, il, il dit de mal de moi, il ne tient pas ses promesses, euh, il ne garde pas le secret que je lui avais confié. Euh, bon, bon, ça va, tant pis, allez, euh, passons Passons les comptes. C'est facile tant qu'on n'aime pas vraiment. Mais quand on se met à aimer quelqu'un vraiment, ça ne se passe pas comme ça et ça ne passe pas comme ça. Et tous les deux le savent bien. Alors je vous donnerai tout à l'heure une parabole pour vous montrer comment on peut concevoir l'idée de réconciliation et même cette idée qui n'a pas bonne presse aujourd'hui, l'idée de réparation. Mais je vais vous parler d'abord de l'amitié. Parce que l'amitié, ça va pas, ce pas, pas facile que ça. On parle beaucoup des problèmes de communication aujourd'hui. Si je vous interrogeais, si je vous demande avez-vous des amis, ou avez-vous un ami, ou avez-vous une amie, je pense qu'il n'y en aurait probablement pas beaucoup qui me diraient oui. Oui, j'ai un ami, ou une amie. Ce qui s'appelle un ami, ce qui s'appelle une amie. Enfin, mon expérience m'apprend, moi, que c'est relativement rare. Ben, ça prouve, si c'est rare, que c'est difficile. Et c'est tellement difficile que la plupart des gens que j'ai connus, à tous les âges, d'ailleurs, de ma propre vie, j'ai eu cette surprise de constater qu'ils capitulaient très facilement là-dessus, c'est-à-dire qu'on disait Oh, l'amitié !» L'amitié, c'est un petit peu comme l'amour avec un grand art, dont je vous ai parlé plusieurs fois, l'amour humain. Bon il ben, y en a qui y croient plus ou moins et euh, pas tellement mais enfin je dirais presque que l'amour avec un grand A le grand amour, l'amour passion il y a davantage de gens qui y croient qu'à l'amitié l'amitié véritable l'amitié totale, l'amitié profond je ne sais pas s'il y a tellement de gens qui y croient, je crois que c'est encore plus rare que de croire à l'amour passion, parce que l'amour passion ben, quand même on est un peu aidé par la nature pour y croire, au moins pendant quelques temps Hein, Après peut-être on n'y croit plus, mais enfin au début on est tenté d'y croire. On se désillusionne plus vite aujourd'hui qu'autrefois, même là-dessus, mais enfin quand même. Mais l'amitié. Alors il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, ça fait peut-être partie des choses qui m'ont mené à Dieu. C'est une chose qui n'a jamais été absente de ma vie à titre de désir, même à titre de réalité. De sorte que je peux quand même en, en parler un peu. Et c'est seulement d'ailleurs, il y a quelques semaines, seul, vraiment à peine, quelques, il y a très peu de temps, que j'ai découvert que l'idée que, je, que j'avais de l'amitié est une chose que j'aurais jamais pu avoir si je n'avais pas été chrétien. Et ça, je ne m'en doutais pas. Vous voyez Et... L'amitié, c'est quelque chose qui est finalement plus exigeant, plus grave, plus redoutable, est plus beau à certains égards que l'amour humain. D'ailleurs, il n'est pas du tout interdit que l'amour humain comporte aussi de l'amitié. Et c'est justement, je crois, un des malheurs et une des misères de beaucoup de couples, de ménages, de foyers. C'est que, bon, il y a plus ou moins d'amour, il y a plus ou moins d'affection, il y a plus ou moins de ce que vous voudrez, mais il n'y a pas vraiment une amitié entre l'époux et l'épouse. Alors ça, ça n'arrange pas les affaires. Et justement, cette idée qu'il doit intervenir une amitié entre le mari et la femme, ben ça c'est une idée que vous trouverez assez répandue en Occident, chrétien, mais que vous trouverez très rarement dans les autres religions. Ça ne paraît pas du tout obligatoire. Entre l'homme et la femme, existent ben, des relations fondées sur la nature, des relations d'affection, comme entre les parents et les enfants, et l'amitié entre les parents et les enfants. Hein, est-ce que ça existe Et l'amitié entre les frères et sœurs ben, tout ça n'est pas du tout évident et même il y a beaucoup de gens qui ne croient pas que ce soit même souhaitable qui ne pensent pas qu'il faille essayer d'y avoir une amitié alors après ça, on se plaint parce qu'on arrive à des extrémités fantastiques dans ce domaine aujourd'hui qu'on ait des problèmes de communication avoir des problèmes de communication c'est tout simplement de plus savoir ce que c'est que l'amitié ou ne plus en avoir envie ou ne plus en être capable alors, je voudrais vous expliquer ce que c'est que l'amitié en terre occidentale, c'est-à-dire en terre chrétienne. Parce qu'effectivement, il n'y a que les chrétiens, je vais jusque là, qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est que l'amitié. Et par conséquent, il n'y a que les chrétiens qui peuvent vraiment comprendre ce que c'est que l'amour humain, parce que l'amour humain qui n'est pas doublé, ou qui n'est pas en, à la fois enraciné et couronné par l'amitié, eh bien c'est pas digne, c'est, c'est pas l'amour avec un grand A. Ça peut pas, ça peut pas être ça. Bon. Alors. Prenons l'exemple le plus banal et le plus faible de l'amitié, ce que j'appellerais, si vous voulez, la des joueurs de billard. Hein bon, On se retrouve tous les huit jours pour faire un bridge avec des amis, vous vous rendez compte Vous vous rendez compte hein On fait un bridge avec des amis. Et qu'est-ce qu'on a de commun avec eux Le bridge le reste, euh, on n'en parle jamais ou très peu. Comment ça va euh, Etc. Mais enfin, ce que saint Thomas appellerait justement le bien commun sur lequel se fonde l'amitié. Dans ce cas, c'est le bridge. évidemment, ça va pas très loin. Bon, les joueurs de billard, c'est la même chose, etc., etc. Alors, c'est saint Thomas qui nous dit ça. Il n'y a pas d'amitié sans bien commun. C'est vrai. Ce qui réunit des gens, hein, qui fait de, de, des amis c'est qu'ils aiment, ils aiment ensemble un bien qui est le même et qui est partageable, communicable à tous ceux qui ont le plaisir d'en profiter ensemble. Bon. Mais l'amitié avec un grand A, si vous voulez, pour envoyer une, une manière de définir courante chez les enfants, l'amitié avec un grand A, c'est quand le bien commun en question C'est un peu l'amour même entre les deux amis. C'est quand ce qui intéresse les deux amis, ben ça n'est pas le bridge, ça n'est pas le billard, ça n'est pas euh, uniquement les relations de famille qu'ils peuvent avoir, que ce soit époux, épouse, frères et sœurs, parents, enfants, enfants, parents, mais c'est l'amour même qu'il y a entre eux. Cet amour même qu'il y a entre eux leur paraît quelque chose de bien plus précieux que le bridge et même plus précieux que les liens familiaux et bien plus précieux que les échanges intellectuels qui peuvent évidemment intervenir aussi on parle de ceci, on parle de mathématiques on parle de philosophie, on parle de religion on parle de musique, on parle de toutes ces choses hein et les Brahms, quoi c'est, c'est un petit peu ça on, cause de, on a des goûts communs, c'est intéressant on s'entend bien parce qu'on a des goûts communs bon alors on s'aime bien parce qu'on a des goûts communs mais ça c'est très bien mais au-delà des goûts communs, il y a quelque chose de plus précieux on a un goût commun pour l'amitié mais... voilà où ça commence à devenir intéressant C'est quand le bien qui cimente les amis, c'est justement le mystère même de l'amitié, parce qu'on est fasciné par le mystère même de l'amitié, parce qu'on sent que c'est beau, parce qu'on trouve ça beau. Et je dis l'amitié. Que l'amitié se double de l'amour humain, que l'amour humain se double de l'amitié, très bien, tant mieux. Mais justement, on sent bien qu'un amour humain, dans lequel on ne serait pas fasciné par le mystère de l'amitié même, ben, ne serait pas un amour humain, il lui manquerait quelque chose. Il lui manquerait peut-être le principal. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on est fasciné par l'amitié même Vous avez dans la littérature française certaines pages sur l'amitié et il y en a parmi les plus belles, il y en a une qu'on doit à un auteur qui est apparemment chrétien, enfin non, même pas apparemment chrétien qui ne qui qui refuse pas d'être appelé chrétien mais qui a déchristianisé notre Occident d'une manière considérable qui joue un rôle qui a joué, je ne sais plus où c'en est maintenant, mais enfin qui a joué un rôle effarant dans l'université comme au fond déchristianiseur et démolisseur de presque toutes les perceptions spirituelles dont nous avons besoin pour vivre et qui s'appelle Montaigne, n'est-ce pas André Gide euh, se présente lui-même comme un disciple de Montaigne. André Gide est déjà dépassé par bien d'autres choses. Enfin, il a préparé, il a fait le lit de ce qui se passe aujourd'hui. André Gide aussi et finalement Montaigne lui-même. Eh bien, Montaigne, donc, qui n'était plus guère chrétien et qui était un, vraiment un dissolvant, il croyait encore à l'amitié. Et il croyait à l'amitié à la sauce chrétienne. C'est ça qui est très remarquable. Quand il parle de son amitié avec la Boétie, je ne sais pas où vous trouverez ça. Ça doit se trouver dans les morceaux d'anthologie. Vous n'avez qu'à chercher si ça vous intéresse. Ça vaudrait la peine que ça vous intéresse parce que ça voudrait dire que l'amitié vous intéresse. Si l'amitié vous intéresse, tout n'est pas perdu. Si l'amitié vous intéresse pas, tout n'est pas sauvé tout ce hein. que je vous dis. Eh bien, euh, cherchez donc ces pages sur l'amitié dans la montagne euh, où, où, où il chante cette, ce, ce caractère irremplaçable de, de la Boétie pour lui et de lui pour la Boétie cette, euh, ce flux, cet échange euh, infiniment plus précieux que les choses à propos desquelles ils échangeaient et il, il pose cette question à la fin, mais enfin, pourquoi est-ce que je l'aimais comme ça et pourquoi est-ce qu'il m'aimait comme ça Est-ce que c'est à cause de ceci ou à cause de cela Non, il répond beaucoup plus profondément, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà. Alors, ça, je dis, il faut être chrétien pour le pressentir. Pourquoi Mais parce que, ce que nous appelons notre personne, en quoi est-ce que ça veut bien être intéressant et justement on dit bien que dans les civilisations non chrétiennes on ne s'intéresse pas tellement à l'individu et qu'on se demande pourquoi l'individu c'est tellement intéressant, et en effet je ne vois pas pourquoi le fait que vous ayez 1m94 au lieu de 1m72, plus un certain nombre de caractéristiques, d'ordre caractérologique et psychologique bon, euh, une intelligence un certain certain QI un conscient intellectuel donné, des goûts donnés une une sensibilité, oui, bon, d'accord, vous avez telle sensibilité à, à telle autre à tel autre. En quoi est-ce que c'est précieux mais on me dit. Pourquoi c'est plus intéressant d'avoir un m 75 qu'un 1m76 tout, si mon ami avait un m 76 au lieu d'avoir 1m75, eh bien, je l'aimerais toujours parce que c'est lui. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire Parce que s'il était bête, lieu d'être intelligent. Ben, je l'aimerais toujours parce que c'est lui. Ah ben oui, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire, lui bon allez, là nous frôlons le mystère de la personne donc pourquoi est-ce que la personne d'un ami nous apparaît tellement précieuse alors que justement on dira c'est parce qu'il a telle et telle séduction telle et telle qualité, telle et telle charme tout ce que vous voudrez, mais si l'amitié est vraiment au niveau de profondeur dont je parle en ce moment eh bien, même s'il perdaient les unes après les autres, et c'est ce qui arrive par exemple au moment de la mort, hein, toutes les qualités et toutes les séductions qui font qu'on l'aime, parce que c'est lui, on continuera jusqu'au bout à l'aimer. Voilà le mystère de l'amitié et de l'amour en général, mais en tant que justement, il comporte cette dimension de l'amitié. Vous voyez, et, euh, c'est là où je dis ça va nettement plus loin que euh, l'affection familiale pure et simple, dans laquelle il n'y a jamais... Euh, Enfin, ce que je vais essayer de vous expliquer tout à l'heure, dans laquelle toutes ces affections, dans lesquelles on, on, bon, on est content il est en bonne santé, ça va bien, bon, euh, mais il n'y a pas d'échange. Cette notion d'échange, justement, je voudrais vous la faire comprendre dans toute sa profondeur, parce que l'échange, là, ça ne consiste pas seulement à échanger des idées, ou même des, des sentiments communs, même des sensations communes, qu'on peut éprouver ensemble, ou se donner ensemble, ça c'est encore des échanges que j'appellerais vraiment cutanés, même intellectuels. Ce que j'appelle l'échange, ce qui fait que justement ça résiste jusqu'au lit de mort, au lit de mort où il n'y aurait plus d'échange du tout possible, parce que euh, l'agonisant peut être muet, il peut être presque sourd, et tout ce qu'il peut faire encore c'est peut-être de sentir la pression d'une main, sur sa main, au moment où il va mourir. Et ça me rappelle une histoire d'une certaine Sally Trench, dont vous pourrez trouver le livre dans la collection euh, Témoignages, la petite collection de la Pierre, et qui s'appelle « J'ai enterré-moi avec mes bottes », une fille qui passait son temps à aider les clochards de Londres, et Dieu sait s'il n'en manque pas, et alors d'une manière assez folle d'ailleurs, et qui raconte qu'elle a passé 48 heures dans une cave, à tenir la main d'un clochard qui est en train de mourir, pour que justement ce clochard euh, soit euh, sente la perception de l'amitié jusqu'à la fin. Qu'est-ce qu'il y avait comme échange à ce moment là je vous pose la question Bien là je crois que si on n'est pas chrétien on ne peut pas comprendre ça, ça ça ne peut avoir aucun sens. Dans une terre euh, musulmane ou hindoue, tout ce qu'on voudra, ben, on pourra peut être faire quelque chose pour ce mourant mais lui tenir la main. Jusqu'à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Il n'y a qu'un chrétien qui peut répondre. Et il faut chercher la réponse dans Saint-Jean. Père, je te prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est-à-dire, pour qu'entre leurs personnes, en ce qu'elles ont d'unique, circule quelque chose qui est identique à ce qui circule entre toi, Père, et moi, fils, dans la Trinité. Alors là, qu'est-ce que vous voulez, là euh, sans vous en douter? Même si vous n'y croyez plus, même si ce dogme trinitaire n'a plus beaucoup de sens pour vous, si vous avez au moins l'intuition que ça vaut la peine, même si vous ne vous en sentez pas capable, de tenir la main d'un mourant
1: sans rien faire
0: d'autre jusqu'à la fin pour qu'il sente votre présence pour qu'il y ait cette communication entre votre personne et la sienne jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est qu'il vous reste une perception chrétienne et un pressentiment de la révélation chrétienne et de la révélation chrétienne qui va jusque-là. Parce qu'une personne, ce n'est pas parce qu'elle a telle qualité ou qu'elle peut échanger telle idée qu'elle est intéressante, c'est parce que c'est quelque chose qui est fabriqué pour qu'un courant circule entre cette personne et les autres personnes, et ce courant, ça s'appelle le courant qui circule entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si on croit à ça, alors là on comprend ce que c'est que l'amitié. comprenez on entrevoit ce que c'est que l'amitié. Et aussi, on entrevoit ce que c'est que l'amitié avec Dieu, parce que c'est, c'est un truc, si j'ose dire, cette affaire-là. Et là, nous en arrivons, nous tombons dans la notion de péché. C'est un truc qui ne peut pas exister entre des gens qui sont en état de péché mortel, je regrette. Si des gens sont en état de péché mortel, ils peuvent avoir le désir passionné d'atteindre la personne de l'autre, car c'est ça qui fait toute la, je dirais, tout le piment de l'amour en terre chrétienne le piment de l'amitié et de l'amour c'est qu'on ne se contente pas comme paraît-il un peu en Inde où on est très affectif, très sentimental mais très gentil, un petit peu gnagnant si vous voulez on s'aime bien etc ben, en, en, en terre chrétienne on ne se contente pas tout au moins normalement à moins de décadence laquelle est très très fréquente mais enfin à moins de décadence on se contente pas d'être gentil les uns avec les autres on ne se contente pas de se rendre service les uns aux autres quand l'amitié intervient et même pas seulement l'amour humain et je te répète que l'amour humain le prend toute sa profondeur car, justement, parce qu'il y a cette dimension de l'amitié, il y a une espèce de flèche qui vise la personne de l'ami et qui veut cette intimité totale avec la personne, qui est une intimité divine. Et si ce n'est pas cette intimité divine, bah ce n'est pas ça. Ça n'a pas cette saveur infinie, violente et quelquefois ravageante, parce qu'il y a des désordres qui peuvent partir de là. La jalousie prend tout son sens à partir de là, toute sa profondeur, parce qu'on veut posséder la personne. Ça peut être très dangereux parce qu'on n'est pas Dieu. Dieu seul possède parfaitement les personnes. Mais à partir du moment où ensemble on aime, on aime Dieu, où on ne refuse pas l'amour de Dieu, alors il peut y avoir entre les personnes une intimité. Et c'est cette notion-là, qui est bien plus profonde que la notion des chants. Une intimité qui fait que quelque chose circule au-delà des mots, au-delà des idées, au-delà des, des, des séductions plus ou moins profondes même. Il y a quelque chose qui circule de personne à personne et qui est trinité. Et qui fait que ce que je veux atteindre de toi, ce n'est pas seulement tes idées, tes sentiments, ta gentillesse, c'est toi-même que je veux atteindre. Non pas pour le posséder, parce que là ce serait un désordre, mais pour lui être une. Et tant qu'on n'est pas visé de cette manière-là par l'amitié ou l'amour, ben on n'est pas aimé au sens chrétien du mot. Voilà pourquoi je dis quelqu'un qui n'est plus en état de péché mortel, il peut désirer ça, il peut prétendre offrir cela, il ne peut pas le donner vraiment. Pourquoi ben Parce qu'il s'est fermé à ce mystère. Vous voyez, Ce qu'on appelle le péché mortel, ce qu'on appelle le péché grave, c'est quelque chose qui nous coupe de l'intimité trilitaire de ce mystère d'intimité parce que ce mystère d'intimité ça suppose évidemment que la personne notre personne reste ouverte et pour rester ouvert il ne faut pas avoir pris soi-même comme centre vous comprenez que si on a décidé de vivre en disant moi d'abord eh bien l'intimité c'est fini vous ne l'aurez plus jamais tant que vous n'aurez pas changé vous pourrez en rêver vous pourrez vous en donner l'illusion et voilà pourquoi l'érotisme est à la porte Parce que justement l'érotisme est une immense entreprise au fond Pour se donner l'illusion de l'intimité alors qu'on ne peut pas la voir Que désespérément on ne peut pas la voir puisqu'on est centré sur soi C'est fini Alors la drogue aussi, on va chercher des tas de trucs pour se donner l'illusion du voyage C'est-à-dire l'illusion de sortir de soi Et ça devient de plus en plus désespéré Au fur et à mesure justement qu'on s'enfonce dans une espèce de rage Parce qu'on n'en sort pas Ça, il faut vous compreniez que c'est, c'est inéluctable et qu'il y a tout, tout, tout ce qui se passe, tout, tout. Il, il, il faut voir comment les gens qui essaient de rattraper les drogués et les hippies, tous ces gens-là, quand, quand on... Je connais des gens dans le midi qui essaient de, de faire ça, ben, il faut voir enfin, à, à quel enfer on s'affronte. C'est, c'est quelque chose de fantastique, même du point de vue médical, vous, vous, vous verrez un peu ce que c'est. Eh bien, c'est le prix qu'on paye parce que Notre civilisation a perdu la clé de l'intimité. Voilà tout simplement la faire. Et que alors c'est une prison dont on essaie de sortir, à savoir soi-même, tout en ne faisant pas le seul acte qui nous permet de sortir de nous-mêmes, c'est-à-dire, justement, aimer vraiment, ne pas se mettre à la première place, ne plus se prendre pour centre. Nous revenons à la notion que je vous disais la dernière fois, qui est de servir, de se mettre à ceux à la deuxième place de reconnaître que Dieu à la première. À partir de là, si on commence, si on pose cette accueillibilité, on peut le plus se prendre pour cent dans notre intelligence, et par conséquent, parce que Dieu a mis ça dans notre cœur, par la nature et par la grâce, eh bien, on peut se mettre dans une attitude d'oblation qui est déjà une sorte d'extase, même si on la sent pas comme une extase. À savoir, bah, mon Dieu, je vous aime de même plus que moi, parce que vous êtes plus intéressant que moi, parce que vous êtes seul, digne d'être vraiment aimé, Si on se met dans cette attitude-là, on n'est plus en prison, on n'est plus centré sur soi. Et à ce moment-là, eh bien, on peut rêver d'intimité rêver efficacement d'intimité avec Dieu et de fait elle nous est donnée et puis d'intimité avec les autres qu'ils soient un comme nous sommes un voilà ce que demande Jésus-Christ c'est-à-dire que nous soyons tous baignés dans cette espèce de, j'emploie le mot avec tremblement parce qu'il est, je dirais, il est prostitué dans toutes les églises en ce moment de tendresse infinie on en boit le mot tendresse, tendresse tendresse, tendresse, tendresse mais Non, mais la tendresse c'est quelque chose de terrible c'est quelque chose qui fait tout et qui donne tout si c'est pas pour aller jusque-là, ne fichez-moi la paix avec la tendresse. Je n'ai rien à faire, moi, de la tendresse. Si ce n'est pas pour cette tendresse qui, qui est une passion, ben pour ça, évidemment, il faut être en ordre, il faut être en place. C'est-à-dire la, la, la deuxième ou la dernière, comme vous voudrez, enfin, pas la première, pas celle de Dieu. Il ne faut pas se prendre pour centre. Et si vous avez le malheur de vous prendre pour centre, je vous dirais, humainement parlant, je ne vous conseille pas de désirer euh, de trop grandes choses. Alors, euh, mener une petite vie bourgeoise, tranquille, peinarde et, et bête, et si vous vous prenez pour centre, et qu'en plus de ça, vous désirez de grandes choses, si vous continuez à désirer euh, l'intimité, et si vous voulez sortir de cette prison que constitue le péché mortel, car c'est ça, se ce prendre pour centre, tout en continuant à refuser de vous mettre à votre place, alors, Je serais tenté de dire, malheur à vous sur cette terre, peut-être vous serez sauvé dans l'éternité, ça vaut peut-être mieux. Mais malheur à vous sur cette terre, parce que vous connaîtrez, vous vous êtes en péril de connaître tous les excès, toutes les catastrophes auxquelles mène l'illusion de l'intimité, l'illusion de l'amour chez quelqu'un qui, au fond, ne peut plus aimer. Parce qu'il est fermé sur soi. Alors, je ne suis pas très content de ce que je vous dis là, parce que. Ce sont des pointes que je lance dans des domaines très profonds et sur lesquels il faudrait revenir et revenir, mais je vous assure il y a un lien entre ce que je vous dis là et l'enseignement très classique très traditionnel, bon bah quand on a commis un péché mortel, on est, on est dans les ténèbres on est dans le froid, on est dans la mort on est dans la solitude, on est dans la prison et pour en sortir il n'y a qu'un moyen, c'est le sang du Christ alors ça, ce que vous voulez, c'est l'enseignement traditionnel et c'est vrai je vais vous dire ça, c'est vrai, alors je ne sais pas quand, ni comment, ni, ni si vous commettez des péchés de ce genre, c'est-à-dire, quand, ni comment, ni si, vous vous prenez pour centre, en telle sorte que vous vous coupez. Là, les problèmes de communication. Alors là, évidemment, ils deviennent insolubles, vous comprenez. Si on s'est pris pour centre, on pourra faire tout ce qu'on voudra pour communiquer, on communiquera des idées, on communiquera des sentiments, on communiquera des... Tout ce, mais on ne communiquera pas la personne. Parce qu'il n'y a qu'en en se décentrant par l'amour oblatif, qu'on peut communiquer sa personne. Alors, si, justement, ça nous arrive, et ça nous a ça peut nous arriver à tous, c'est assez quotidien en un sens, hein, parce que c'est une pente euh, toujours menaçante de... Pff, c'est magnifique, ce que je vous dis là, c'est magnifique, mais c'est fatigant. L'amour, c'est essoufflant, euh, ne pas se, se replier sur soi, il y a des moments où on a envie de dire que les hommes se débrouillent, et puis que... qu'ils me fichent un peu la paix, et, et ma petite affaire, et... et et, et, mon, et mon petit bazar, et puis tant pis pour le... et puis tant pis, vous voyez ben, Tous, nous sommes menacés de ça, et à ce moment-là, ben, nous sommes menacés de tomber dans cette prison de, de, de nous-mêmes, qui est tout, c'est ça le péché mortel, c'est rien d'autre. Et alors là, eh bien, la tradition chrétienne depuis 2000 ans, et la vie du temps en prendre conscience, je vous fais grâce des vicissitudes de, de, de l'Église à, autour de ça, eh bien, l'Église croit que selon la parole du Christ... Il faut pardonner 77 fois cette fois, donc indéfiniment, parce que c'est quand Dieu est prêt à nous pardonner indéfiniment, mais encore faut-il encore faut-il qu'intervienne ce qui doit intervenir quand deux amis se sont brouillés. Quand quelque chose de grave est intervenu entre eux, eh bien, tout de même, une réparation. Et je je termine sur cette parabole que j'ai souvent envoyée pour vous montrer ce que c'est que l'idée de réparation. C'est une histoire que vous pourrez situer au XVIIe siècle, au temps où il y avait des grandes familles, des nobles, des, des, des aristocrates, et où c'était très coupé des paysans, des roturiers, du tier... pas le tiers-ordre, mais... le tiers-état. <rire> <rire> eh bien, euh, j'imagine une amitié, mais une amitié au sens où je viens de vous dévoquer pour vous. Entre un fils de famille, un fils né et un paysan. Il se trouve que par grâce ou par nature, ils se comprennent et ils s'aiment. Il se passe entre eux quelque chose comme entre Montaigne et La Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et le, le, le fils de famille, c'est l'aîné. C'est pratiquement, c'est pratiquement le, le chef de famille parce que son père a beaucoup, beaucoup d'influence, ce que vous voudrez. Bon, Et alors. Au fond, il n'a qu'un plaisir, il n'a qu'une joie dans la vie, c'est de laisser tomber toute sa famille, tous tout, 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 tout tout les petits marquis, tous les gens avec lesquels il est obligé de vivre d'habitude, et puis d'aller retrouver le paysan, de, 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 de pêcher avec lui, si vous voulez, ou de chasser avec lui, mais surtout d'être avec lui, ce qui est ça, c'est ça de la communication, d'être avec lui. Et lui arrive un une fête de famille, tout ce que vous voudrez, quelque chose de très officiel, où il n'y a de plus de matabilité, hein, <coughs> où tous les, les comtes, les marquis et duchesses du lieu, et au cours de cette fête, de cette cérémonie, il se trouvait un avec le paysan, en question. Et alors, là, il se dégonfle. Il se dégonfle devant tout le monde, il ne le reconnaît pas. Il n'ose pas le reconnaître. Il n'ose pas le voir. Il a honte de lui. Et c'est la parole du Christ, si quelqu'un rougit de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant mon père. Il rougit de son amitié avec ce paysan, il n'ose pas la montrer, <coughs> il ne le regarde pas. Bon, bien comme ils sont très, je suppose, ils sont très intelligents et très fins, très subtils tous les deux, euh, ils ne vont pas se faire de scène. Ils ne vont rien se dire du tout, ils n'ont pas besoin de, d'explication, ni pourquoi t va dire ça, non, euh, simplement euh, tout est fini. Tout est fini, absolument, c'est irrémédiable. Ou alors c'est que ce n'était pas une amitié digne de ce nom, c'est fini. Ça ne se réparera plus jamais. Il n'y a plus qu'à traîner la tristesse toute sa vie, d'avoir brisé cette amitié, puis c'est tout, c'est tout. C'est tout, mais alors dans sa douleur, le fils de famille comprend très bien ça. Il comprend que c'est fini, que c'est fichu, que c'est irrémédiable. Et alors là, euh, il n'endort plus. Et c'est ça la, la contrition. Il commence à comprendre qu'il que justement il est en prison, qu'il s'est coupé de la communication, de la vraie, et il n'endort plus. Et... Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer mais Je ne peux rien faire pour réparer, mais qu'est-ce que je peux faire pour réparer Et finalement, eh bien, il trouve, il dit, bon, bah, si je m'en vais réparer. Alors, comme c'est le chef de famille, comme c'est au 17e siècle, et qu'on marie soi-même les filles, à ce moment-là, sans leur demander leur avis, bon, passons sur ce détail qui me rend servi. Bon, il a une sœur, il va trouver le paysan, il lui dit, je te donne ma sœur en mariage. Devant tout le monde. Alors là, il répare. Il répare parce qu'il donne mieux que ce qu'il aurait jamais pensé donner parce qu'il donne plus que ce qu'il aurait jamais pensé donner. Vous voyez, il n'y a pas moyen de réparer si on ne donne pas plus que ce qu'on avait donné avant. Ça ne se répare pas purement et simplement une amitié. Et alors, justement, ce plus, quand on a la foi, on sait que ce plus, ben, c'est le sang du Christ, et c'est un yadot. Si on n'est pas capable, si on ne peut pas offrir le sang du Christ coulé pour nous, versé pour nous, à chaque fois qu'on a coupé avec Dieu, ben, on n'a plus rien à offrir qui puisse réparer cette amitié avec Dieu. Alors ça, c'est, une autre, c'est un autre chapitre dont nous parlerons. L'année prochaine, si vous voulez bien.